1: Grün statt weiss und wandern statt Skifahren. Das ist momentan das Bild in vielen kleinen Skigebieten. Wegen Klimawandel wird sich das wohl auch in Zukunft nicht gross verändern. Nur auf der Wintertourismus setzen sind darum Tempi passati.
2: Ich glaube, wer es bis jetzt noch nicht gecheckt hat, der ist sowieso spät, Aber ich glaube, in Graubünden haben es schon sehr viele gesehen und gemerkt und setzen auch drauf.
1: Sommerangebote wie Biken, Wandern oder Klettern gewinnen immer stärker an Bedeutung. Ein Angebot, das gut ankommt, im Oberringendiener Spital in Samada werdend Assistärzt, Ärztinnen und Ärzte besser begleitet, das von pensionierten Chefärzt.
3: Die können natürlich ein Wissen von 30, 40 Jahren den Jungen übermitteln.
1: Wir sind im Spital obringen dien auf Visiten und seit 85 Jahren offiziell die vierte Landessprache. Damals haben sich die Schweizerinnen und Schweizer klar zum Romanisch bekennt. Was auch Italien damit zu tun hat, klären wir im ausführlichen Gespräch. Das ist das Infomagazin vom Dienstag, 21. Februar 2023. Am Mikrofon der Patrick Ulber, Buenos Hoche Temperaturen, schmelzender Schnee- und Skilift, wo mehr im Grünen als im Wiese stehen. In ein paar Skigebieten im Kanton Graubünden ist die Saison darum schon frühzeitig vorbei. Wie es in diesen Gebieten aktuell aussieht und was die Situation für Folgen mit sich bringt, Danatina Schlegel.
4: Skischuhe werden gegen Wanderschuhe eingetauscht oder anstatt der Skihelm wird der Velohelm montiert. Wegen der hohen Temperaturen und der aktuellen Schneeverhältnisse ist Skifahren in gewissen Gebieten schon wieder nicht mehr möglich. Ein Beispiel ist das Skigebiet Sarn-Heinzenberg. Dort laufe ich nicht mehr viel, erzählt Anton Kalberer vom Verwaltungsrat.
3: Momentan ist alles Skifahren ist eingestellt und Schlittelbahn ist auch eingestellt. Man kann auch wandern. Es läuft praktisch nichts mehr. Es kommt
4: niemand mehr. Wie in Heinzerberg fehlen auch im Skigebiet Ciercia die Gäste. Auch wenn bei ihnen der Schlittelbetrieb zwar noch läuft, sagt die Saison alles andere als gut, gewesen, sagt der Verwaltungsratspräsident Martin Weilema.
2: Die Saison war jetzt gar nicht normal. Gewesen. Die ist jetzt quasi zum Vergessen. Also wie nach Neujahr haben wir ja auch keinen Schnee gehabt. Auch noch Schlittenbetrieb. Viel schlimmer kann es nicht mehr kommen.
4: Noch prekärer als in Tschirca ist die Lage im Skigebiet Feldis. Auf Anfrage sagt der Geschäftsführer der Bergbahn, dass dieser Winter in Feldis noch kein einziger Skitag möglich war. Die warmen Temperaturen und der fehlende Schnee stellen die kleineren Skigebiete also vor grosse Herausforderungen. So auch das Skigebiet Brambrüsch. Nach nur elf Tage Skibetrieb ist es auf dem Kurhausberg mit dem Skibisten-Angebot wieder vorbei Für die kommenden Sportferien wollen die sie ihren Abonnentinnen und Abonnenten aber trotzdem Tiefen anbieten, sagt der Geschäftsführer der Kuhre-Bergbahn, Bergbahnen, Patrick Arnett.
3: Man kann unter der Woche gratis Skifahren im Talonin, man kann gratis Schlitzschuh fahren in der Oberen Oberenau oder man kann in der Bergsbreitenaufbahn grüß gratis Gerste super geniessen. Das sind so also die drei Aktionen, die wir im Januar auch schon aktiviert hatten wo man noch keinen Schnee hatten und wo sehr gut ankommen sind bei
4: unseren Trotz diesen alternativen Angebote kann man mit der Skisaison nicht zufrieden sein. Auf dem Hochwang wird sogar vor schwierigste Saison in der 40-jährigen Geschichte vom Skigebiet geredet. So der Vizeverwaltungsratspräsident der Alex Jenny.
2: Die Situation ist sehr schwierig. Wir sind jetzt froh, dass man ein bisschen Das
3: hinterlässt ein Loch in der Kasse. Ich glaube, das muss man auch nicht reden. Wir schauen jetzt, wie wir das auffangen müssen.
4: Wie groß das Loch ist und wie man es auffängt, das ist aktuell noch unklar. Und kleiner wird das Loch wohl auch nicht. Weil auch wenn es nochmal Schnee geht, werden Skibisten in der erwähnten Gebieten die Saison nicht mehr präpariert.
1: Wir haben es gerade gehört, die kleinen Gebiete haben mit dem Schneemangel zu kämpfen. Mehrere Regionen mussten darum den Skibetrieb einstellen. Müssen. Es stellt sich also immer mehr die Frage, ob das Modell Wintersport je länger, je mehr ein Auslaufmodell ist oder ob die Skifahrer auch künftig ein wichtiges Standbein vom Bündner Tourismus bleibt. Über dieses Thema hat Jasmin Schneider mit Martin Vinzenz, einem CEO der Tourismusorganisation Graubünden Feria, geredet. Am Anfang wollte sie von ihm wissen, wie sich der aktuelle Winter mit dem Schneemangel auf der tourismus Graubünden auswirkt.
2: Also per se als einzelner Winter ist er überhaupt noch nicht einschneidend. Wir haben sehr gute Zahlen haben. Wir haben sehr gute Buchungen gehabt für Vorsaison, dann ganz Weihnachtsgeschäft, Silvester und jetzt auch für Sportferien. Und es ist ja schon so, wenn die Leute gebucht haben, dann kommen sie auch. Und wir haben auch immer gute Verhältnisse gehabt in der Höhe. Also das wird sicher ein bis dato, guten Winter.
5: Sie haben jetzt angesprochen, die Leute, die gebucht haben. Es gibt aber immer ganz viele Tagesgäste, die spontan kommen. Die werden ja jetzt ausbleiben, als bis jetzt.
2: Es geht natürlich in tieferen Lagergebieten, wo sich sicher zu Bissen gehabt haben, weil es teilweise die Zomauter gerne in die Richtung, können öffnen Wenn sie es nicht können, umstellen auf Alternativangebote, Denn sowieso. Ich glaube auch, dass jetzt eine entscheidende Phase kommt natürlich. Wir wissen ja, wir haben immer noch im März und April Schnee gekriegt. Die Frage ist jetzt mehr, kann man das noch den Gästen überbringen, kann man kommunizieren und auch die Gäste dafür gewinnen können. Aber es ist ja unsere Aufgabe, zusammen mit den Leistungsträgern und den Destinationen, des Mount werden wir natürlich alles dran sitzen.
5: Jetzt haben Sie es schon angesprochen, in der tiefen ist das vor allem ein Problem oder in Gebieten, die nicht geschafft haben, zum auf andere Freizeitaktivitäten umzustellen. Jetzt Graubünden setzt ja schon länger auf Wintertourismus, obwohl sich die Klimaerwärmung schon länger abzeichnet hat. Ist das jetzt vielleicht auch ein, ein Fehler gewesen?
2: Ich glaube, es ist umgekehrt. Sehr viele Bündner Destinationen und, und Gebiete setzen ja schon länger auch auf der Frühling, Sommer, Herbst. Also die zeigt sehr eindrücklich mit dem Bike, wo schon beides gleichzeitig möglich war, oder lags wo das schon sehr lange macht, die ganze Weiss Arena, mit dem Sommertourismus. Ich glaube, wer es bis jetzt noch nicht gecheckt hat, der ist sowieso nicht aber ich glaube, in Graubünden haben es schon sehr viele gesehen und gemerkt und setzen auch darauf. Man darf aber nicht vergessen, dass natürlich das Hauptgeschäft nach wie vor halt im Winter gemacht wird. Oder? Und das sind Zahlen eindrücklich. Man muss nur wenige gute Wochen und hat eigentlich schon den ganzen Vergleich Sommer Diner. und das ist ein Prozess, der nicht einfach von einem Tag auf den anderen geht, dass man gerade im Sommer die gleiche Wertschöpfung wird können, aber daran muss man natürlich schaffen und da helfen auch die verschiedenen Saisons, also einen Frühling, einen Sommer und Herbst. Jetzt
5: haben Sie vor allem grosse Skigebiet angesprochen mit der Rosarin, Rath-Flims Lags Valera. Wie sieht es hier mit kleineren Skigebieten aus, wie Hochwang oder Chapina, die vielleicht nicht so viel Geld haben?
2: Das ist sicher für die eine grosse Herausforderung, die müssen das gut abwägen, wie lange kann man da was machen, was sind die Chancen? Da muss man auch beobachten, aber das ist wie bei allem im Leben, wenn etwas sich irgendwo in eine Richtung entwickelt, gibt es die, die relativ schnell agieren und sagen, dann lasse ich das, das ist eine Abwägung, wo man dann hat, andere denken vielleicht noch eine Weile lang, wir sehen ja, nächstes Winter ist auch wieder ein neuer Winter, gibt es vielleicht wieder viel Schnee, aber all along ist das sicher ein Gedanke, wo sich alle machen müssen, weil mittelfristig ist es eine Entwicklung, die absehbar ist und die wir ja alle auch mitkriegen.
5: Das dass man sich die Überlegung machen muss, das hat auch der Tourismusexperte Jan Maustel vor Fachhochschule Graubünden gesagt, erratet an tief Skigebiet, Skigebiet, dass sie sich eine Exit-Strategie überlegen und auch neue Ausrichtungen für den Sommer in Erwägung ziehen. Jetzt, wie steht man da mit den Überlegungen? sind die ja wirklich schon gemacht worden.
2: Es ist so, wir sind natürlich die Marketingorganisation, die das, was wir können anbieten können, verkaufen, den Gästen von fern und nah. Da sehen wir nicht in jedem einzelnen Betrieb, aber ich gehe natürlich schon davon aus, dass jede unternehmerische Strategie etwas vor wie schaffen wir es schaffen, um möglichst Gewinnen zu machen und damit unsere Mitarbeitenden zahlen können, investieren, innovieren und so weiter. Und wenn man merkt, dass das nicht mehr geht, dann ist ein Nächste Strategie immer sicher auch ein Thema. Auf jeder Ebene, vor allem in der strategischen Ebene, muss man sich das überlegen. Wie weit da die Einzelnen sind, das kann ich leider natürlich nicht sagen.
5: Wenn man jetzt immer mehr wegkommt vom Skifahren, wie ändert sich denn das auf die Gästegruppen aus, die hier im Ferien machen, speziell jetzt auf die drei Hauptgruppen, Schweizer, Deutsche und Belgier?
2: Ich glaube, dass sich das nicht groß wird auswirken, weil ich gehe davon aus, dass die Sehnsucht nach den Bergen, die wird bleiben. Und ich glaube, das ist ja das Hauptanliegen, dass wir die Leute davon überzeugen dass sie gerne zu uns in die Berge, vom Flachen her, in die Berge kommen, vielleicht von der Seen her, von der Städten her natürlich. Und darum, merkt haben hauptsächlich auch mit einer Mentalität zu tun, haben auch mit einer Nähe zu tun. Also insofern da gehe ich in den Fuß, dass das die gleichen Märkte bleiben werden.
1: Sagt der CEO von Graubünden Ferien, Martin Vinzenz, im Interview mit der Jasmin Schneider. Das Spital Oberringendiener Samada will Assistenzärztinnen und Ärzte besser unterstützen. Ein Mentor in der Person vom pensionierten Chefarzt wird ihnen hier dafür zur Seite gestellt. Ein Pilotprojekt, das rundum gut ankommt. Nadia Guetsch ist im Spital Oberingen auf Visite.
6: Freitag Vormittag kurz nach der Szene auf dem Notfall vom Spital Oberingen in Samada. Trotz Hochsaison ist es noch ruhig um die Zeit. Nur gerade etwa drei Keuern sind von Patienten besetzt. Das wird sich aber bald ändern. Das versichern wir Ärzte, Pflegepersonal und auch Hans-Peter Simon. Er hat zehn Jahre am Spital Oberringendien in Samada als Chefarzt für Chirurgie geschafft. Und über 20 Jahre am Unispital in Zürich. Inzwischen ist er pensioniert, hat zwar noch ein paar Mandate im Bereich der Forschung. Hier in Samada ist er aber, um sein Wissen, den jungen Assistenzärztin und Ärzten,
7: weiterzugehen. Das ist noch eines der Ziele, dass man das Wissen weitergibt. Der meiste äh, habe ich in der Universitätsklinik in Zürich gemacht. Und jetzt äh, ist es noch sinnvoll, dass ich das, was ich weiss, weitergehen kann.
6: Zusammen mit zwei weiteren emeritierten Chefärzten ist er einmal pro Monat vier Tage am Spital Oberingendien. Dort aber nicht im Operationssaal, sondern voll disponibel im Notfallbetrieb. Ein Vorteil, das merkt auch die Notfallpflegerin Nadine Schneider. Also, ich finde es sehr, sehr
2: positiv, weil äh, sie kommen, ähm, durch das auch ein super Coaching über. Bei uns auf dem Notfall haben wir fix auch einen Arzt, der das ist, unterstützen auch unterstützt, der einfach auch den Ablauf dann alles auch schneller macht.
6: Jede Patientin, jeder Patient beurteilt der Hans-Peter Simmen da mit dem verantwortlichen Assistenzarzt oder der Ärztin. In dem Fall geht es um einen 40-jährigen Mann, der vor ein paar Tagen beim Snowboarden gestürzt ist und jetzt über Schmerzen an der Wirbelsäule und im Nacken klagt.
4: Im Moment ist es schon so, dass er eine ziemlich eingeschränkte Beweglichkeit hat aufgrund der Schmerzen. Klinisch sieht das eher nach einer muskulären Verspannung aus. Dadurch, dass es aber gravierende Folgen hat, ist es immer noch mal sehr angenehm, einen sehr erfahrenen Arzt zu haben, mit dem man das auch noch mal durchbesprechen kann und ähm, auch dort noch mal die ganzen kleinen Feinheiten ja, rausfiltern kann.
6: Der Hans-Peter Simmer ist zufrieden mit der Diagnose von Assistenzärztin Kim-Caroline
7: Merdes. Die Beurteilung ist korrekt, die Bildgebung, sie veranlasst hat, und die therapeutischen Vorschläge, die sie gemacht hat, sind auch richtig.
6: Er erlebt Zusammenarbeit mit dem Nachwuchs allgemein als sehr
7: positiv. Es gibt ganze viele junge, sehr motivierte, interessierte Leute, die sehr dankbar sind und uns alle mit Fragen löchern.
6: Der Michel Conti, Chefarzt vor der Chirurgie im Spital Oberengedin, schaut zwischen zwei Operationen ebenfalls auf dem Notfall vorbei. Er, der früher ebenfalls unter Hans-Peter Simon geschafft hat, lobt das Projekt in der höchsten Tön. Für ihn und sein ganzer Kader sei es eine immense Unterstützung.
3: Man weiß man hat auf dem Notfall, wo man vertrauen kann und die gleiche Sprache redend, äh, sage jetzt chirurgisch-medizinisch, und äh, das erhöht Qualität und Sicherheit. Und äh, ist auch für das Assistenzherz natürlich äh, sehr wertvoll, oder? weil das ist denn so empathisch-interaktiv, wo das Ganze abläuft und das ist nicht... Äh, dass man ein Befehlsempfänger ist und dann einfach ausführt und dann nicht versteht, was der Hintergrund ist oder was der Auftrag ist, sondern dass das dann immer neu erarbeitet wird.
6: Er hofft darum, dass das Projekt noch länger weitergeführt wird.
3: Wenn wir natürlich eine bessere Qualität abliefern können, eine schnellere Abwicklung der Fälle, dann spart das natürlich auch, weil sie eine bessere Qualität haben, eine Zeitersparnis haben, auch für die Pflege alles oder? und auch für die Patienten letztlich. Und das ist eigentlich das Wichtigste denn oder?
6: Das Projekt entstand aus einer Notsituation, wo es einfach zu wenig Leute gegeben hat, die ins periferen Spital ins enge Team haben Der Hans-Peter Simon sagt darum klar, dass das Projekt zur Nachahmung kann empfohlen werden
7: kann. Universitätskliniken oder grosse Häuser, die haben viel mehr Manpower. Die brauchen das weniger. Aber Regionalspitaler, gerade wie die, die im Tourismusgebiet sind, wo grosse Schwankungen vom Patienten aufgekommen
6: Und dann geht es schon wieder weiter mit dem nächsten Fall.
1: Nadia Guetsch hat über das Projekt von Coaches für die Assistenzärztinnen und Ärzte im Spital Oberingadin berichtet. Das ist der erste Teil des heutigen Infomagazins. Nach Werbung, Wetter und Verkehr geht bei uns um das Romanisch. Seit 85 Jahren ist Romanisch offiziell eine vierte Landessprache. Im Interview erzählt uns der Generalsekretär von LIA Romancia, wie wichtig der Schritt für die Entwicklung der Sprache war.
4: 20% bei Livik und Lumimart. Jetzt und nur für kurze Zeit gibt es 20% auf alle Möbel, die ganze Boutique und das Lichtsortiment. Exklusiv mit Ihrer Coop-Supercard. Nur bei Lyric und Lumimart.
0: RFD. Samstag 11. März 2023, präsentiert von Radio Südostschweiz, der Tourismusregion Walsursees und der Bergbahn Savonin. Wir bringen euch an diesem Tag zum Aktionspreis auf die wunderschönen Pisten von Savonin und laden euch zusätzlich zu einem Pastaplausch mit Getränken Für gute Unterhaltung mit unserem RSO-DJ ist gesorgt. Tickets und weitere Infos findest du unter rso.ch.schitag. Bis dabei RSO Schitag. Samstag, 11. März, ins Abonnieren. Das Wetter präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kürzen, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch.
4: Heute in der Nacht ziehen immer mehr Wolken über Südostschweiz. Das tut morgen im guten Wetter aber nicht viel. Es bleibt nämlich am Mittwoch noch freundlich und mild. Morgen wird es bis zu 13 Grad, Katzis so und 9 Grad, Tisentis. Ab Donnerstag wird es eher wieder nass. Es gibt Wolken und Schnee ab 1500 Meter. Die Temperatur ist sinkend, es maximal noch 5 Grad.
0: Präsentiert von Gierica Wien AG. Reinigungen, Hauswartungen, Schneeräumungen in Chur. Ihr professionell, kompetent und zuverlässig Partner wünscht gute Fahrt.
4: Bei Abendverkehr haben wir in der Stadt Chur und, ich würde mal sagen, ziemlich in der ganzen Stadt haben wir sicher bis zu 10 Minuten länger. Vor allem auf der Massenser Stadt auswärts Richtung Autobahn. Und auf der Stadt auswärts haben wir auch noch um die 10 Minuten länger auch noch unterwegs. Ganz gute und vor allem sichere Fahrt. Verkehr. Und jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. und gebe zurück zu Patrick Ulber.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Willkommen zurück zum Infomagazin. Vor 85 Jahren ist romanisch offiziell als vierte Landessprache anerkannt worden.
8: Ein wichtiger Entscheid für eine Sprache, die nur von einer Minderheit geredet wird. Die Anerkennung als Landessprache war wirklich ein entscheidender Schritt für diese Sprache.
1: Wir erklären gerade als nächstes, wie sich die Sprache entwickelt hat und was für Herausforderungen auf das Romanisch zukommen. Und nach der alpinen Skiweltmeisterschaft ist vor der nordischen. Wir schauen, wer in die grossen Fussstapfen vom Zurücktreten Dario Colonia die treten, respektive ob das überhaupt möglich ist. Das Thema im zweiten Teil vom heutigen Infomagazin Schön sind ihr mit dabei. Romanisch feiert in diesen Tages Jubiläum. Vor 85 Jahren ist es offiziell als vierte Landessprache anerkannt worden. Im Februar 1938 kennt dem Vorhaben fast 92 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer klar zugestimmt. Ein außerordentlich klares Resultat, das auch Andreas Gabriel stolz macht. Er ist Generalsekretär ad interim vor Lia Romancia am Dachverband von romanischer Sprache.
8: Natürlich, auf den ersten Blick, die Anerkennung ist überwältigend, wenn man die eigentlich kleine Sprachgemeinschaft anschaut. Und dann der ganze Rest der Schweiz hat es mit Überzeugung äh, zugestimmt. Aber man muss vielleicht auch den Hintergrund anschauen. Es hat eine politische Situation gegeben in den Zwischenkriegsjahren wo die Einfluss auf den Entscheidung Sie sagen, politischer Einfluss hätte die
1: Abstimmung auch gehabt. Es ist darum gegangen, dass Italien eigentlich hätte die italienisch- Sprechende und romanisch- Sprechende Teil zu sich nehmen? Also das Romanische hat eigentlich ein Stück weit dazu beigetragen, dass die
8: Schweiz heute noch so gross ist, wie sie ist. Ja, wenn Sie es so sehen, wollen, kann man das sagen. Auf jeden Fall hätte mit dem Entscheid um das Romanische als Landessprache anerkennen, hat die Schweiz sich zu denen Gebieten und zu dieser Sprache vor allem bekannt und das mit Überzeugung nach einer entsprechenden Kampagne in der Schweiz. Mhm, eben ein wichtiger Entscheid für die Schweiz selber. Aber schauen wir ein bisschen mehr auf das Romanische. Was hat dieser Entscheid, den Romanisch auch für die Türen geöffnet, auch für die Entwicklung der Sprache? Es war ein erster wichtiger Schritt, gewesen, um den Status von Sprache weiter auszubauen. Dann gab es weitere Entscheide, beispielsweise 1996, ist das Romanische zur Teil Amtssprache vom Bund So so jetzt immer weitere Schritt gehen wo eigentlich zum heutigen Status geführt haben, wo die Sprache anerkannt ist auf allen Staatsebenen.
1: Mhm. Was hat das Romanische auch sonst noch für Meilerstein? Natürlich, wir können nicht auf 85 Jahre zurückschauen, aber was sind so
8: die wichtigsten Meilensteine vom Romanischen? Ja, man hat eigentlich im Anschluss an die Anerkennung als Landessprache auch die Sprachgesetzgebung ausbauen auf Kantonsebene, jetzt zum Teil auch auf Gemeindesebene. Das bedeutet beispielsweise, dass eine Gemeinde nicht mehr zufälligerweise einen Sprachwechsel vornimmt vom, vom Romanischen ins Deutsche. Das ist nämlich so passiert, beispielsweise wenn eine Lehrerin in eine Romanische Gemeinde ist, die kein Romanisch gesprochen hat, hat die Gemeinde die Sprache gewechselt. Gleich mit einem Gemeindeschreiber, der nicht Romanisch verstanden ist, gesprochen hat, dann plötzlich ist die Gemeinde auf Deutsch geführt worden. Solche Sachen passieren nicht mehr mit der neuen Sprachgesetzgebung. und das ist ein entscheidender Schritt, dass man dort eine gewisse Regelung hergebracht hat.
1: Eben, vor 85 Jahren haben wir Ja gesagt zu diesem Entscheid. Was glauben Sie, Herr Gabriel, wo würde es Romanisch stehen, wenn man dazumals nicht Ja gesagt hätte?
8: Es stellt sich die Frage, ob es später ohne die Betreuungslage aus dem Ausland auch einmal zu einer so grossen Anerkennung geführt hätte, das ist die Frage. Wenn ja, werden wir am gleichen Ort, aber auf jeden Fall hätte die frühe Anerkennung, bereits 38, sicher einen wichtigen Schub gegeben zur weiteren Entwicklung und Förderung des Romanischen. Man könnte glaube ich, behaupten, dass man nicht an dem Ort stehen würde. Man hätte vielleicht länger oder noch heute um Anerkennung auf Bundesebene kämpfen müssen. Mhm. Trotz dieser Anerkennung dazu,
1: romanisch, der romanisch sprechende Teil, der hat immer mehr abgenommen. Wir sind aktuell noch bei etwa 0,5% der Schweizerinnen und Schweizer, die romanisch sprechen können. Es wird viel Geld auch in Sprache investiert, trotzdem reden sehr wenig Leute romanisch. Ist es noch gerechtfertigt, dass man so viel Geld in die Sprache investiert?
8: Ja, wir denken, dass es gerechtfertigt ist, vor dem Hintergrund, dass es Landessprache ist. Es ist auch Gemeinsprache, auch Kantonsprache, gleichwertige Kantonsprache im Kanton Graubünden. Es sind um die 60'000 Personen, die das reden, vielleicht 100'000 Personen, die es verstehen. Und nochmal eine Zahl, der Bund investiert rund 5 Millionen pro Jahr in die Förderung. Ein Teil kommt beispielsweise zu zu Menschen, 2,5 Millionen pro Jahr. Und mit dem versuchen wir Fördermassnahmen zu ergreifen, die der Markt da nicht anbringt. Also beispielsweise Kinderbücher in den verschiedenen Idiomen, die auch noch in der Schule gelernt werden. Da braucht es Stütze durch die Förderung und darum ist sie gerechtfertigt, weil der Markt gewisse Produkte nicht bereitstellt. Wie schauen Sie vielleicht auch die Aussichten des Romanischen Wie geht es weiter mit der Sprache in den nächsten Jahren? Das Romanische muss wie bis anhin den Platz suchen in einem mehrsprachigen Umfeld. Er darf den Anschluss in der digitalen Transformation nicht verpassen. Was eine grosse Sprache selbstverständlich zur Verfügung hat, Übersetzungstools usw., so muss das Romanische selber Bereitstellen. Das ist ein Problem. Und das zweite Thema haben wir angesprochen. Wie kann das Romanische auch außerhalb der romanischen Sprachgebiet überleben? Und schlussendlich wird es jeden Tag von jeder Sprecherin und Sprecherin erhalten. Also das bedeutet, sind wir uns bewusst, dass wir es erhalten wollen? Und schaffen wir das auch in den romanischen Gebiet, wo eben mehrsprachig sind im Alltag? Das sind die Herausforderungen. Aber wir sind zuversichtlich, weil wenn die Sprachmannschaft die Sprache erhalten wird, dann kann sie das in es sind also noch Herausforderungen, die
1: auf das Romanisch zukommen. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. An Graz Fitch Senior Gabriel Peril-Vostay. Mora startet sie offiziell. Die nordische ski im slowenischen Planica. Und eigentlich ist nur schon der Ort Planica ganz speziell Stefan Salzmann aus der Sportredaktion. Genau
9: so ist es. Planica in Slowenien ist nämlich gar keine Ortschaft, sondern quasi ein Sportzentrum mit mehreren Sportanlagen. Drumfind in Planica sind bislang ganz klar Sprungschanzen gewesen. Jetzt ist auch noch ein Langlaufstadion mit einer Leupen dazu gekommen. Damit ist jetzt die erstmalige nordisch wie du schon angesprochen hast, überhaupt möglich geworden in Slowenien. Speziell ist auch noch, dass die Siegeszeremonien nicht in dem Planica werden, durchgeführt werden, sondern im acht Kilometer entfernten Kranzkagora, wo man so ein bisschen Skisport kennt. Und auch noch speziell ist, dass Planitz in Slowenien nör zu Österreich und Italien liegt. Die Langläuferinnen und Langläufer logieren zum Beispiel im italienischen Tarvisio und die Skispringerinnen und Skispringer sind im österreichischen Villach unterbrocht.
1: Also eine spannende Ausgangslage, auch in Planitzen. Die ski alpine wm die ist ja erst gerade zu Ende. Da haben wir aus Schweizer Sicht sehr gute Erinnerungen. Sieben Medaillen, drei Goldige, der Medaillenspiegel gewonnen. Jetzt also die Nordische-WM. Was stehen da alles für Wettbewerber? an? Zum einen
9: ist das Skispringen mit Wettkampf auf der Normal- und auf der Großschanze sowie Teamwettbewerb. Zum anderen die Langlaufwettkämpfe über verschiedenste Distanzen. Und dann natürlich auch noch die unbekanntere nordische Kombination, die die beiden Sportarten verbinden.
1: Auch für uns eher unbekannt. Wir sind eher auf der langlauf der Es sind aus Graubünden auch ein und Athleten auf Slowenien mitgereist. Bei den Männern der Jonas Baumann, der Valerio Grond und bei den Frauen Nadia Kehlin, Talina Meyer und Desiree Steiner. Was denkst du, Stefan? Auf ihnen liegt ja schon eine recht grosse Bürde. Sie sollten ja quasi die Lücken schliessen, die der grosse Dario Colonia hinterlassen hat. Wie schwierig ist das?
9: Ja, sehr schwierig. Und nicht nur schwierig, sondern eigentlich unmöglich, wenn man weiss, was der Dario Colonia geleistet hat. Er war ein Ausnahmeathlet, wo es in der Schweiz nicht mehr so schnell geben wird. Höchstens die Sprintstarke Nadine Fähnrich aus Luzern. Sie konnte jetzt ein paar weltcup sein in diesem in dem Jahr feiern. Aus Bündner Sicht wäre sicher Valerio Grund der grösste Medaillenkandidat oder ein Kandidat für einen Spitzenplatz. Weil er aber von einer Grippe geschwächt ist, ist er jetzt noch nicht mal nach Slowenien gereist und er wird den klassischen Sprint am Donnerstag verpassen. Am meisten traue ich aus Bündner Sicht den jungen Nadja Kehl zu. Sie hat vor allem im vergangenen Jahr eine starke erste
1: Weltcup-Saison machen und eine gute Premiere gefeiert. Danke Stefan Salzmann für deine Einschätzungen. Los geht's also heute Abend mit der 4 und Mora stöhnt den Qualis von der Skispringer auf der Normalschanze im slowenischen Planica an. Und jetzt zu den aktuellen Sportmeldungen vom Tag.
0: RSO Sport, präsentiert vom Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin ZELZ, der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Dosis, Zels.ch.
1: So wie wir an der Alpina-WM aufgehört haben, machen wir weiter. Auch an der Freestyle-WM im Georgischen Bakuriani gibt es schon die erste Medaille für die Schweiz, Adrien Kretlick.
10: Ja, du sagst es, Medaille, Mehrzahl. Heute beim Parallelslalom der Snowboarderinnen geht es für die Schweiz Gold und Silber. Julie Zock schnappt sich zum zweiten Mal nach 2019 den Weltmeistertitel. Die 30-jährige Serganserländerin setzt sich im Finallauf gegen ihre Teamkollegin die Ladina Jenny durch. Ein spezielles Erlebnis, wie sie im Ziel gegenüber SRF sagt. Ja, es ist schön, vor allem der große mit zu fahren mit der Ladina. Es ist so gut die Kollegin und es ist so schön, dass wir jetzt können zusammen auf dem Podest sein. Können. Ja, ich glaube, wir geniessen es beide so fest. Seit die stolze Goldmedaillengewinnerin Julie Zock. Ladina Jenny wiederum kriegt die Silbermedaille. Bei den Männern bleibt der Bündner Dario Kawierzl als letzter verbliebener Schweizer im Viertelfinal hängen zum Hockey. Da trifft der HCD heute Abend auf der auf den HC Lausanne. dreimal haben die beiden Teams diese Saison schon gegeneinander gespielt und dreimal ist es ins die Penalt gegangen. Am Schluss hat zweimal Lausanne gewonnen und nur einmal der Foss. Der Match heute geht wie gewohnt am um Viertel vor 8 Uhr los und auch da geht es mal um wichtige Punkte für die Playoff-Quali. Ebenfalls heute auf dem Mies stehen die wie jona lakers sie treffen auf den HC Lugano und die ZSZ Lions spielen heute Abend gegen den Leader
0: Genf. RSO Sport präsentiert von CELS, der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Dosis. CELS.ch wünscht allen Athleten, achtsamer und ambitionierter ein gutes Training.
1: Das war es mit dem Infomagazin am Dienstag. Wir melden uns dann morgen Mittwoch wieder zur zurück um die gleiche Zeit und nur hier auf Radio Südostschweiz. Die Sendung zum Nachlesen gibt es jederzeit auf rso.ch oder auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Am Mikrofon sagt Danke fürs das Zuhören, Patrick Ulber. Ich wünsche Ihnen eine bella Sera.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.